0: Acil Servis'te Adli Olgu Bildirim Formu Düzenleme Tarih 25 Temmuz 2022 Yazar Büşra Sapmaz Seslendiren Doğuhan Bitlisli Acil serviste adli olgularla sık karşılaşırız ve bu hastaların adli makamlara bildirimi hususunda rapor düzenleriz. Bu yazıda adli olgu bildirimi konusunda dikkat edilecek noktaları ve raporların nasıl düzenlenmesi gerektiğini sizlerle paylaşmak istedim. İyi okumalar. Adli olgu ve adli rapor nedir? Adli olgular kişinin sağlığının bozulmasına neden olan durum üzerine kişinin kendisinin, ve veya diğer insanların sorumluluğu olabileceği kuşkusu bulunan olgulardır. Sorumluluk tabiri ise kasıt, ihmal, dikkatsizlik ve tedbirsizlik kastedilmektedir. 1219 sayılı tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanun uyarınca, mahkemeler bilirkişi olarak Türkiye'de hekimlik yapma etkisine sahip tüm hekimlere başvurabilirler. Dolayısıyla Türkiye'de hekimlik yapma etkisine sahip tüm hekimler, adli olaylarda rapor düzenlemekten sorumludur ve elbette adli olguları değerlendirme ve rapor düzenleme aşamasında başka meslektaşlarından görüş alınmasını talep edebilir. Ayrıca TCK madde 280 gereği görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır. Adli duruma neden olan olay sonrası ilk muayene bulgularına göre düzenlenen raporlar sıklıklı, geçici adli rapor ya da ön rapor olarak adlandırılır. Bazı durumlarda kati rapor da düzenlenebilir. Raporun düzenlendiği anda tanının netleşmemesi, adli olaya bağlı gelişecek bütün bulguların ortaya çıkmamış olma ihtimali, yani yüzde sabit iz ya da bir uzuvda işlev kaybı gibi, daha ileri inceleme ve tetkik yöntemlerine ihtiyaç duyulması ve başka bir uzman hekimden görüş alınması gerekliliği nedeniyle acil servislerde düzenlediğimiz raporlar çoğunlukla geçici rapor niteliğindedir. Adli olgular, muayene edilirken hekim ve yardımcı sağlık personelinin güvenliği sağlanmış olmalıdır. Muayene esnasında, hastanın rahat anamnez vermesini engelleyebilecek durumlar olabileceği için yakınları ve kolluk kuvveti dahil kimse bulunmamalıdır. Güvenlik şüphesi bulunan durumlarda, mahremiyeti koruyacak şekilde, uygun mesafede güvenlik bulunurulabilir Hastalar, kelepçe ve benzeri kısıtlama unsurları çıkarılarak muayene edilmelidir. Adli olgu bildirim formu nasıl düzenlenir? Acil servislerde kullandığımız adli formlar, kendinden kopyalı 3 nüshası bulunan, yüz kısmında adli olgu bildirim formu ibaresi taşıyan ve işaretleme yapabilmek için vücut diagramı içeren formlardır. Bu hastaların acil servis kaydı oluşturulurken, Adli vaka, iş kazası ya da trafik kazası şeklinde kayıtlarının açılması gerekmektedir. Formun bir nüshası hastane arşivinde muhafaza edilmek üzere ayrılır. Form içeriğinde olgunun demografik verileri, muayene tarihi ve saati, olayın öyküsü ve etiyolojisi, anamnez ve fizik muayene bulguları, olguda saptanan bulgular varsa travmatik lezyonlar, olaya özgü tetkik yapılmışsa sonuçları, varsa yapılan konsültasyonlara ait sonuçlar Kişide hayati tehlike oluşup oluşmadığı, hastanın tıbbi gereksiniminin basit tıbbi müdahale ile giderilip giderilemeyeceği gibi bilgiler yer almalıdır ve okunaklı bir yazıyla doldurulmalıdır. Hastanın fizik muayene bulguları, vücut diyagramı üzerine işaretlenmeli ve lezyonların şekli, boyutu, niteliği hakkında bilgi verilmelidir. Hayati tehlike oluşturan durumlar ve tıbbi açıdan durumun basit müdahale ile giderilip giderilemeyeceğinin objektif bir şekilde karara bağlanması için, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Adli Tıp Uzmanları Derneği ve Adli Tıp Derneği'nde hazırlanmış olan ve Haziran 2019 tarihinden güncellenen Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanan yaralama suçlarının adli tıp açısından değerlendirilmesi rehberi altı kitapçıyı kullanmanız önerilmektedir. Bu rehberde kişinin hangi durumlarda hayatının tehlikeye gireceği, çeşitli örneklerle birlikte madde madde sıralanmıştır. Zehirlenme olgularındaki zorluklarda düşünülerek ölçülebilen ilaç ve madde düzeyleri için örnekler verilmiş, ve muayene bulguları ile tetkikler ışığında hangi durumların hayati tehlike kapsamında olacağı detaylandırılmıştır. Zehirlenme durumlarında basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek durumlar, yalnızca semptomatik tedavi ile yetinilen olgular, gözlem süresince herhangi bir komplikasyon saplanmayan olgular, gazetelik lavaj ve aktif kümür dışında tedavi gerektirmeyen olgular tanımlanmıştır. Özellikle travmatik durumlarda kafa karıştırıcı olabilen basit tıbbi müdahale ile giderilebilme ya da giderilememe kavramı ile alakalı kılavuzda çeşitli örnekler de mevcuttur bilindiği üzere olguda kemik kırığı veya çıkığı, kas veya tendon hasarı, büyük damar ve sinir hasarı, iç organ yaralanması bulunuyorsa, yaralanmanın kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde olmadığına karar verilir. Ayrıca kemik kırık veya çıkıklarında kılavuz uyarınca kullanılan skorlamalar ile hayati tehlike oluşup oluşmadığını hesaplamalara dair önergelerde bulunmaktadır. Genel olarak hayati tehdit oluşturan yaralanmalar aşağıdaki tavloda özetlenmiştir. Tablo 1. Yaşamı tehlikeye sokan bir duruma neden olan yaralanmalar Kafa kırıkları, atlon taksiyel ilk beş servikal vertebra korpus kırığı, kafa içi kanama, kontüzyon, lacerasyon, glascoma skorunun 8 ve altında olduğu bilinç kapanmasına yol açan beyin ödeme, iç organ yaralanmaları, büyük damar yaralanmaları, Büyük damar veya iç organ yaralanması olmasa bile %20'den fazla kan kaybına işaret eden klinik tabloya yol açan yaygın ekimos, hematom ve lacerasyonlar, medulla spinalis yaralanması ve epidural hematom, iç organ lezyonu olmasa dahi göğüs ve batın boşluğunu penetre yaralanmalar, ikinci derece %20'den fazla yanıklar, üçüncü derece %10'dan fazla yanıklar, kuduz hayvan ısırığı, elektrik çarpması, parantez içinde giriş ve veya çıkış lezyonu bulunması veya vücuttan elektrik akımının geçtiğini gösteren klinik bulguların varlığı halinde, ağır klinik tabloya yol açan zehirlenmeler, asfiktik bir durumdan kurtulanlar, travma sonrası gelişen klinik bulgu ve tetiklerle tanısı konan emboliler veya böbrek yetmezliği, travma sonrası 24 saat içinde ortaya çıkan stres faktörlerini tetiklediği miyokard enfarktüsleri, kreş sendromları, yelken göğüs, Tetkik ve görüntüleme ile desteklenen retroperitoneal hematom. Türk Ceza Kanunu'nda vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlara verilecek cezalar belirli unsurları karşılıyorsa çeşitli oranlarda artırılabilir. Düzenlediğimiz adli olgu bildiri raporlarını ilgilendiren alt maddeleri sebebiyle yaralama ve işkence hususunda TCK'nın ilgili maddelerini paylaşarak yazımı sonlandırıyorum. Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar Kasten yaralama Madde 86 Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 2. Kastan yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikayeti üzerine 4 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası hükmonur 3. Kastan yaralama suçunun a. Üst soya, alt soya, eşe veya kardeşe karşı b beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, c. kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, d. kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfus kötüye kullanılmak suretiyle, e. silahla işlenmesi halinde şikayet aranmaksızın verilecek ceza yarı oranında artırılır. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama. Madde 87. Kasten yaralama fiili mağdurun a. duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına. B. Konuşmasında sürekli zorluğa. C. Yüzünde sabit ize, D. Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma. E. Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza bir kat artırılır. Ancak verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerden, üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerden, beş yıldan az olamaz. 2. Kasten yaralama, fiili, mağdurun, A. iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığı, veya bitkisel hayata girmesine, b. Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, c. konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, d. yüzünün sürekli değişikliğine, e. gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza iki kat artırılır. Ancak verilecek ceza birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan az, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz. 3 Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre yarısına kadar arttırılır. 4. Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse yukarıdaki maddenin 1. fıkrasına giren hallerde 8 yıldan 12 yıla kadar, 3. fıkrasına giren hallerde ise 12 yıldan 16 yıla kadar hapis cezasına hükmulunur. Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde verilecek ceza 3'te iki sene kadar indirilebilir. Bu hükmün uygulanmasında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin koşullar göz önünde bulundurulur. Taksirle yaralama Madde 89 Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılır. Taksirle yaralama fiili mağdurun A duyularından veya organlarından birinin işleminin sürekli zayıflamasına, b. Vücudunda kemik kırılmasına, c. Konuşmasında sürekli zorluğa, d. Yüzünde sabit izle, e. Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, f. Geve bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza yarası oranında artırılır. Taksirle yaralama fiiri, mağdurun a. iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa ve bitkisel hayata girmesine, b. Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, c. Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, d. Yüzünün sürekli değişimine, e. Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza bir kat arttırılır. 4. Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 5. Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. Ancak, Birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikayet aranmaz. İşkence Madde 94 Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmü olur. 2. Suçun A. Çocuğa Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebek adına karşı, B, avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla işlenmesi halinde 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmü olunur. 3. Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi halinde 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmü olunur. 4. Bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler de kamu görevlisi gibi cezalandırılır. 5. Bu suçun ihmali davranışla işlenmesi halinde verilecek cezada bu nedenle indirim yapılmaz. 6. Bu suçtan dolayı zaman aşımı işlemez. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence. Madde 95. İşkence fiilleri mağdurun a. duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, b. konuşmasında sürekli zorluğa, c. yüzünde sabit izi, d. yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, e. Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza yarı oranında artırılır. 2. İşkence fiilleri mağdurun a. iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine b. Duyularından veya organlarından birinin işleminin yitirilmesine c. Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına D. Yüzünün sürekli değişikliğine E. gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine neden olmuşsa yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza bir kat arttırılır. 3. İşkence fiillerinin vücutta kemik kırılmasına neden olması halinde kırığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 4. İşkence sonunda ölüm meydana gelmişse ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur. Eziyet Madde 96. Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmü olunur. Yukarıdaki fıkra kapsamına giren fiillerin a. Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı b. Üst soy veya alt soya, babalık veya analığa ya da eşe karşı işlenmesi halinde kişi hakkında 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına hükmü olunur.